0: Ich darf euch begrüßen zu einer neuen Ausgabe des Medienknappen-Podcastes. Heute sprechen wir über das Dokumentarfilmfest München, das Dogfest. Wir haben uns einige der Filme angeguckt, die dort im Programm sind und geben erste Empfehlungen ab. Und ich hoffe, ihr habt dann auch euren Spaß mit dem Dogfest. Schaut euch gerne um und viel Spaß in der neuesten Ausgabe des Medienknappen-Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur 136. Ausgabe unseres kleinen Podcastes und wieder an Seite mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes. Hallo. So, und ähm, wie letzte Woche angekündigt, wird es heute sehr dokumentarisch werden, denn ähm, das Stockfest ist gerade im Gange, obwohl es ist schon, ist schon größtenteils fast vorbei. Bis zum 22. Bis zum 22., also eine Woche habt ihr noch, spannende Filme und Dokumentar, also Dokumentarfilme entweder direkt in München zu gucken oder mit dem digitalen Pass mal so rein zu gucken. Ist halt auch echt nicht teuer, also wenn ihr euch für einzelne Filme entscheidet, könnt ihr da unter 10 Euro eigentlich zuschneiden, äh zuschneiden, zuschlagen. Ist hier nichts gesponsert, ist alles freiwillig zur Liebe zum Dokumentarfilm, machen wir da ein bisschen Werbung für. So. Gut, und wir haben uns äh, mitten hineingestürzt in die, in die Dokumentarfilm-Möglichkeiten, die uns angeboten wurden. Wir haben uns da eine Menge rausgesucht. Wir hatten uns, lass mich, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Filme haben wir angefragt, ja. Ich kann sagen, bis auf zwei Filme, die ich gucken wollte, die ich auch noch nachholen werde, vielleicht berichte ich euch da nächste Woche nochmal drüber, habe ich auch alles geguckt. Ähm, ich hatte in der letzten Folge, hatte ich äh, eigentlich versprochen, dass auch heute noch eine Besprechung vom Film Volksvertreter kommen sollte. Die äh, muss aber leider ausfallen. So, Die kann ich nicht besprechen. Die besprechen wir dann, wenn die als fertige finale Fassung rausgekommen ist, dann Sprechen wir noch mal drüber.
1: Ja. Gut.
0: Wie viel hast du jetzt geschaut? Also. Was? Aktiv. Ich, aktiv. Also, ich habe in eine reingeschaut: Dragon's Woman. Ähm, und sonst habe ich gesehen: 1, 2, 3, 4.
1: Okay, ich glaube, wir haben ziemlich viele Überschneidungen, weil ich glaube, die großen beiden großen Beinen, das kann man die ja nicht nennen, aber auf jeden Fall der große, den haben wir beide geschaut, den sehr großen, und der im Film, worauf wir auf jeden Fall angesprochen wurden, auch. Ja. Äh, ich habe noch den Void gesehen. Ich weiß nicht, ob du den noch angeschaut hast.
0: Nee, bin ich nicht zugekommen. So also, ich, ich würde, ich hätte gerne noch viel, viel mehr gesehen, aber ich habe wirklich, ich habe gestern bis 4 Uhr nachts äh, Dokumentation noch geguckt. Deswegen, ähm, ich habe nicht da voll Die Black Hole Legion haben wir ja letztes Mal drüber gesprochen, ganz kurz. Ähm, war ja unser Appetizer, du hattest die ja rausgesucht, Tracing, Tango, Echo, Tango. Ja. Und ich würde aber sagen, wir fangen mit dem Hauptfilm an, oder? Okay, ja, ja. Um, direkt mal ein Banger, direkt mal die Leute heiß machen, denn der Film kriegt, glaube ich, sogar einen Kinostart. ist, glaube ich, bei diesen großen kommerziellen Film-YouTubern und Kritikern auch in der Bubble. Ja, wir, wir gucken uns zwar auch die kleinen Sachen an, aber ich denke mal, der größte Film, der besprochen wird, ist Nawalny. Ein äh, Dokumentarfilm von Daniel Roher. Ro Roher, weiß ich nicht. Auf jeden Fall heißt er in der Doku nur Daniel. Und es ist ein ähm, Dokumentarfilm, Schrägstrich polit Kann man ja schon fast so sagen. Er ist natürlich schon...
1: Ja, werden wir ihn lieber Politfilm, weil Thriller hört sich so immer an, als wenn er Fiktion
0: ist, weißt du? Ja, also er ist, er ist, aus, er ist aus der... Also, wir kennen alle Alexis Nawalny, das ist ein oppositioneller Politiker aus Russland und er ist ganz groß in die Medien gekommen, weil er äh, vergiftet wurde. Er hatte in Sibirien, wurde er auf, während eines Fluges, oder nicht während eines Fluges, aber äh, während eines Fluges haben sich bei ihm Vergiftungssymptome gezeigt und dann lag er eine ganze Zeit lang in einer Klinik in Russland und wurde dann nach Deutschland überstellt, in die Berliner Charité, wo dann er ähm, tatsächlich vollkommen gesund gepflegt werden konnte und es konnte nachgewiesen werden, dass es sich um ein spezielles russisches Gift handelt, was benutzt wurde, was eigentlich nur von Leuten verwendet wird, die dem russischen Geheimdienst nahestehen.
1: Novichok oder
0: wie immer. Novichok, ja, genau. Und... Ähm, ich sag mal so, das war, also die Dokumentation war von meinen Dokumentationen, die ich jetzt gesehen habe, sozusagen die populistischste. Also schon sehr auf Entertainment, in Anführungszeichen, sehr, ver also das ist jetzt schwierig zu sagen, wenn man über jemanden spricht, der von einem großen Staat vergiftet wurde. Aber die hatte schon so eine Art Big short -eskes. so so ein investigativer... Investigativjournalismus. Also, ja. da, da war eine richtige ja. Spannung drin. So. Da war nicht ja. rein informativ, sondern es war eine Spannungsdokumentation. So. Das wollte ja. ich damit sagen. Und ähm, worum geht es in der Doku? Wir äh, haben ein Interview mit äh, Alexei äh, Nawalny und währenddessen haben wir wie so ein Reisetagebuch. Okay, wer ist er? Was hat er für eine Arbeit gemacht in Russland? Wie kam es zu der Vergiftung? Und was waren die ähm, Folgen davon? Oder? Ja, lass es mal so
1: stehen. Also, ja, ich, ich, Bei mir, ich habe ich schon fast ein bisschen geschämt darüber. Ich habe mitgekriegt, ja, er ist. Also vor der Doku, ne? Ja. Äh, er ist halt gegen Putin, der Opposition, er ist politisch aktiv in einem Land, wo es schwierig ist, sagen wir mal. Und er wurde halt vergiftet, aktiv vergiftet äh, vom russischen Staat. Mehr habe ich nicht mitbekommen. Was danach passiert, weil das ist ja jetzt nur sozusagen der Anfang der Dokumentation. Davon habe ich nichts mitbekommen. Ich wusste halt nur, ja, er ist irgendwie wieder zurück. Und das war so eine mittelprächtige Entscheidung. Ich weiß warum, aber für mich blieb einfach im Kopf so,
0: warum geht er in dieses Land zurück, was ihn tot sehen möchte? Also für mich war es interessant, weil ich interessiere mich sehr politisch, deswegen weiß ich, was nach seiner Rückkehr mit ihm passiert ist. Und mir ist ganz am Schluss, gibt es sozusagen nochmal so eine Zusammenfassung, was alles also was so die Folgen schlussendlich waren. Und eine der Folgen habe ich mitbekommen, bloß dieser ganze, dieser ganze Journalismus um diese Vergiftung, da habe ich gar nichts von gewusst. Also
1: wie der ganze Journalismus um, der, um die Vergiftung. Also du wusstest, dass er vergiftet wurde? Ich wusste, dass er, er vergiftet
0: wurde, aber ich wusste nicht, wie die es herausgefunden haben. Achso, nee, das,
1: das wusste ich auch nicht. Ich so. meine, ich mein, danach gab es ja diese eine Szene, ich
0: wenn ich Moskau 4 sage, nehme ich da nicht so viel vorweg. Äh, genau, das meinte ich. Also das war ja, das ist ja im Spiegel auch hochgekocht. Moskau 4, ja, sagt Nawalny immer gerne. Ähm, Alter, was, was zur Hölle? Das,
1: Ganze, das hat eine ganz neue Ebene aufgemacht, wie ich Russland jetzt sehe. Das ist die ja. Regierung.
0: Vor allem, bei, also für mich ist immer, das, also für mich, ich fand es erstens interessant, die Person äh, Nawalny mal zu sehen. Ich habe den nämlich auch teilweise kritisch gesehen, das wird auch angesprochen, weil die war eine Person, die mit ähm, hardcore rechten Nationalisten auch rummarschiert ist, ähm, der halt nie ein Blatt vor den Mund äh, genommen hat und immer seine Meinung offen ähm, halt präsentiert hat. Und ich fand es halt interessant: zum einen die Person. Und zum anderen, wie der russische Staat auf so eine Bedrohung regiert. Weil das Problem ist, Moskau und Russland ist ja so ein ganz komisches Land. Also man sagt jetzt nicht, okay, das ist eine reinrassige Diktatur wie Nordkorea. Aber das ist halt trotzdem autokratärer -Auto ja, okay. Staat. ja? Und diese... Immer diese Szenen, die wir ja jetzt auch im Ukraine-Krieg gesehen haben, wenn da friedliche Protestanten einfach abgeführt werden, da gab es ja diesen, es gab ja diesen legendären äh, Clip, ja, ähm, wo einfach Leute abgeführt wurden, weil sie ein weißes Blatt Papier hochhalten. Das hat den schon gereicht, um Leute abzuführen. Und da dieses. Da stehen tausende Menschen und da werden einfach Leute einfach weggecasht. Aus irgendwelchen hanebüchenden Gründen und werden in irgendwelche Polizei-Trucks äh, gezehrt. und das ist immer wieder so. Es ist halt Russland ist halt so, es ist halt super schwer greifbar und wir im Westen denken uns, ah, oh, das kann noch nicht sein, aber irgendwie kommen die ja immer damit durch. So an, an, vor, vor Presse, vor Medien einfach friedliche Demonstranten da abzuführen. Ja, wie gesagt, die haben ja auch die kompletten Medien so unter
1: Kontrolle. Und dann sagen sie halt da sind halt Fa Fake-Meldungen, mhm. halt auch irgendwie wieder... Es ja. gibt ja diesen, diesen Moment, wo der, der beim ersten russischen Sender Thema ist. Das sprechen die das ja auch an.
0: Ja, auch die Ver Umglimpfung, wie sie mit, also mit solchen ähm, politischen Gegnern umgehen, dass sie dann sagen, ja, äh, der wurde nicht vergiftet, wir wissen ja alle, die Opposition, die nehmen ja auch alle Drogen und es sind ja auch alle schwul. Ja, das ist ja, ja in Russland verboten. Und ja, wenn er wenn er hier nach Russland wiederkommt, dann fahre ich ihn persönlich in die Psychiatrie und so. Und das ist schon alles super heftig, so zu sehen. Weil sowas kriegt man als deutscher, normaler Bürger gar nicht mit. Also wird nicht so groß bereitgetreten bei uns in der Presse. Also, ja, vielleicht war das so, der vielleicht war... Vielleicht hätten wir nach der Krim und nach Anti-Schwulen-Gesetzen und nach Nawalny vielleicht mal ein bisschen unsere, ähm, unsere politische Verbindung mit Russland überdenken sollen. Also jetzt, wieso? jetzt ist jetzt ja das Kind eh komplett in den Brunnen gefallen. So, jetzt ja. ist es ja vorbei. Und deswegen finde ich den Film aber trotzdem nochmal wichtig, dass er das zeigt, okay Leute, wir haben mit dem Land zusammengearbeitet, was das macht. Was ja. teilweise so unfassbar inkompetent ist, aber auch so unfassbar skrupellos. So, deswegen ähm, starker Film. Und auch ja. starke Persönlichkeit. Ich teile nicht alle Sachen, die Nawalny immer sagt und die er auch macht. Aber ähm muss natürlich auch die Eier haben, zu wissen, ja, dann töten sie mich halt. Peng. Ich fand, ich fand aber alle Persönlichkeiten
1: da ziemlich stark. Es gab ja auch diese, diese beiden eine Frau, die ihn immer da begleitet, also nicht seine Frau, sondern die Journalistin, die in Berlin saß, mhm. das mit den...
0: Und dieser eine Nerd aus Bulgarien, der einfach, also also, dass es wirklich Leute gibt, die super krasser sind, Daten zu analysieren und zu ähm, sammeln und da einfach Tausende von Dollar ausgeben und dann der Öffentlichkeit aber auch zur Verfügung stellen, diese Daten. Da dürfen, da dürfen wir nicht so da an, äh, am großen Haken hängen, sonst hat der Problem mit seiner Frau. Ja, das stimmt. Ja, er, er hat ja gesagt, seine Frau sieht den Film eh nie. Aber das fand, <lacht> fand ich schon also Wahnsinn. Und auch dieser, wir hatten ja letztes Jahr hatten wir auch einen Film über Journalismus, wo dieser ähm, Sebastian Kurz-Skandal in Österreich aufgeklärt wurde von der Süddeutschen Zeitung. Genau. Und hier haben wir jetzt auch mal eine ganz andere Ebene, wie man, was die sich für Gedanken machen, weil es wird die ganze Zeit, am Anfang wieder gesagt, okay, wie wollen wir als westliche Journalisten beweisen, dass er vom Staat vergiftet wurde, wenn die Vergiftung in Russland stattgefunden hat und alles drumherum Russland treu war. Und was die sich dann für Ideen ausdenken, um an Informationen zu kommen, ist halt unfassbar. Da will ich niemals drauf kommen.
1: Also, nein, das ist ja dieses, was da bei seinen Investigationen stattfindet. Da passiert so viel, wo ich mir einfach nur am Kopf pack und denke so, das ist schon irgendwie so. Also sehr naiv von einem von Staat auch. Naja, gut. Äh, also von Russland jetzt. Mhm. Ja. Ja, keine Ahnung, was mit denen passiert. Jetzt haben wir den ja jetzt erstmal für. Ja, das ist ja halt traurig jetzt. Mehrere, ja, ja das ist so ein, so ein böses Ende ist da. Das ist halt natürlich eher ein schwaches. Ein das trauriges ist, im, im, Ende. Ein das, Problem Ende. Ist, das
0: Problem ist, in Europa wird einfach das Licht, das Licht, Licht ist so poetisch, aber sozusagen, er wird in Vergessenheit geraten, jetzt nicht unbedingt, aber in der breiten Masse wird ihn hier keiner wahrnehmen. Ich kann natürlich nicht ähm, für die Russen sprechen, wie der in Russland wahrgenommen wird. So, also keine ja, Ahnung, wir ja. sprechen halt, also wir haben halt unsere eigenen Sorgen hier in Europa, wir machen uns Sorgen, dass der Putin keine Atombombe auf uns droppt, ja, und wie man den Ukrainern helfen kann, aber lasst das zwei drei Jahre in die Welt gehen, dass Putin immer noch ähm, Staatspräsident von Russland sein, dann wird sich hier in Europa keiner mehr Gedanken leider über Nawalny machen. Aber vielleicht hat er was in Russland erreicht.
1: Hoffentlich. Ja. Proteste, falls man die so nennen darf, in in Russland sind ja hat er ja immerhin hervorgerufen.
0: Zeigt zumindest hat nicht alle Russen den gleichen Kurs gut hey, finden. Sowieso nicht. hat doch schon starke Unterdrückung da hinten. Ja. Und zu ähm. Deines Porträt über ihn. Gut, dann, ähm, dann sage ich mal einmal ganz kurz: Ich habe in Dragons Woman, äh, Dragon Woman, nur kurz reingeguckt. Und ähm, Dragons, das sind Frauen, die in der Finanzbranche sozusagen äh, sich nach oben gekämpft haben. Es gibt ja immer diese typische Pyramide. Unten sind die Mitarbeiter und ganz oben ist der CEO. Und da gibt es ja noch die Präsidenten, das Management, Mittelmanagement, die Supervisor, also die Teamleiter. Und das ist ja dann... Ja. Und ganz oben sind super wenig Frauen in der Finanzbranche, weil das ist so ein typischer männerdominierter so ein männerdominiertes Umfeld halt. Ja, wo, wie man da...
1: Wo, wo sind wir? Das, man, uh, das ist eher so asiatisches Gebiet oder...
0: Ja, tatsächlich weltweit. Also wir haben ähm, ja, ja. Real Estate Managerin aus ähm, Hongkong und China. Wir haben ähm, eine deutsche Ah, okay. Ähm, also, okay. Französin, Japanerin, alles. Also wirklich, äh, ganz viele Frauen, die ihre Geschichte erzählen und die ähm, auch erklären, wie sie nach oben gekommen sind und wieso es wichtig ist, dass so Frauen sozusagen oben sind. Fand ich einen guten Film. Ich habe halt, wie gesagt, nur reingeguckt, 30 Minuten. Ähm, aber da erzählen viele Frauen sozusagen ihre Geschichte und ihre Machtkämpfe auch, die sie austragen mussten um dorthin zu kommen, weil ja, äh, das ist kein einfaches Pflaster, die Finanzbranche. Kann ich schon mal so sagen. Da will ich auch niemals rein. Dat, äh, das ist wie so ein Schredder, wo du dich die ganze Zeit gegen wehren musst, dass du nicht zerschreddert wirst.
1: Vorstellen. Nee, ist ja auch nichts für mich. Ja, deswegen Hat ganz sein. kurz,
0: wer sich dafür interessiert und den Film, den ich auslassen musste, was er Happy Worker, den hole ich vielleicht nächstes Mal nach, geht auch über moderne Arbeitsplatz. Also, ähm, sollten wir vielleicht mal weniger als 40 Stunden arbeiten? Ja. ja wird, das, wird das uns nicht allen besser tun? Weil ähm, die Grundprämisse in der, ich studiere ja selber Wirtschaft, die Grundprämisse der ganzen FDP-Wähler im Grunde ist ja, 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 von nichts kommt nichts. Du musst natürlich arbeiten, um mehr Geld zu verdienen. Aber dass wir ja immer effizienter geworden sind, aber die ganzen Gewinne immer meistens nur an die oberen 1 bis 2 ausgezahlt werden. Wenn man die Gewinne ehrlich verteilen würde oder zumindest noch nicht also nicht hier alle alle kriegen das gleiche, aber wenn man ein bisschen fairer wäre zu den Mitarbeitern, dann könnte man die auch dementsprechend entlasten und dann müsste man noch weniger arbeiten. Wobei als als
1: groß und so arbeitende Person habe ich sowieso immer das Gefühl, dass nach dem Mittag erstmal Flaute ist. Da, da wird dann zwei Stunden weniger gemacht und dann arbeitest du noch eine Stunde nochmal drauf. Äh, ja, das ist nur so mein Gefühl.
0: Äh, zukünftige Arbeitgeber, da ist gerade, den stelle ich nicht ein. Den nicht. Ne. <lacht> ja, ja, aber es ist ja auch einfach die Wahrheit, keine Ahnung. Also, ich habe ich hab auch eine Dokumentation ja, vor einem Jahr mal gesehen. Da ging es tatsächlich um ein IT-Unternehmen, was, glaube ich, die vier oder fünf Stunden Tag eingerichtet hat, also du, oder vier? Ich glaube vier ja, Stunden arbeiten.
1: Mäßig oder?
0: Ja, ja, aber die kriegen die volle Bezahlung, als wenn die eine Vollzeitstelle wären. Hm. Und da ist halt alles Können richtig. Wir mal auch aber da ist alles halt richtig hart getaktet, ne? Aber dafür, die arbeiten dann, also die arbeiten, die quatschen nicht, die arbeiten vier Stunden und sind dann aber durch. So. Ja. Und dann ist halt alles priorisiert. Okay, du machst von dann bis dann E-Mail beantworten und danach ist Schluss. Danach nicht mit überflüssigen E-Mails dingen sondern dich auf Arbeiten konzentrieren. Und das scheint da super zu funktionieren. Aber da werde ich nächste Woche auch nochmal über The Happy Worker berichten. Vielleicht hat der John Webster, der Finne, der das gemacht hat, die Doku, vielleicht hat der eine bessere Lösung.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich mich die angucke, sonst tue ich mir nachher weh und denke mir, dass ich nur auch so arbeiten möchte und dann bin ich unzufrieden mit meiner Arbeitsstelle. Keine Ahnung, vielleicht, ich gucke da mal auch mal rein. Ich habe sowieso noch ziemlich viel. Ich wollte noch Green Jail schauen. Hast du Green Jail schon geschaut? Ich habe
0: Green Jail nicht geguckt, weil ich habe schon eine Menge harten Stuff gesehen. Also über die Dokus, die ich gleich rede, die sind, bis auf äh, met in Virtual Reality, sind alle sehr niederschmetternd. Und Green Jail war jetzt, da habe ich mir so als Zen für nächste Woche. Oh, Auf warte, da kann, ich, da kann ich ganz gut eine ein ganz gute Überleitung
1: machen, wenn ich mal eben kurz meinen Film loswerden darf. Horror. Und zwar Void. Also Void ist äh, Bayerisch w. für
0: Gewalt. Ich finde den Namen äh, aber sehr gut, so wie Void. Ne, mit V. Der Void, die Leere. Ja,
1: ja, ja klar, genau. Und, und hier geht es halt einfach tatsächlich um den... Wald. Ich glaube nicht, hm. dass... Ich glaube... Ich möchte da jetzt nicht sagen, dass das... Ja, die haben sich da gar keine Gedanken gemacht. Ich weiß... bin mir nicht so sicher, ob die sich darum Gedanken gemacht haben. Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Äh, ja, da geht es halt tatsächlich einfach nur darum, um den Bayerischen Wald. Ohne du Kommentar? halt... Ohne Kommentar.
0: Okay, also so wie meine Seetuku damals. Äh,
1: wahrscheinlich, genau. äh... Halt einfach nur den bayerischen den Wald und was da passiert und das ist so ein sehr meditativ kann man sich so richtig schön bei abschalten ich habe es tatsächlich geschafft 40 minuten nicht auf mein handy zu schauen das ist immer ganz gut äh, er macht er ja aber irgendwas richtig genau es gab äh, es gab ein paar interessante Momente weil du bist so am Anfang die ganze Zeit so in so schön meditativer Stimmung und dann wird so eine Szene gezeigt wo doch diese 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 Baggerviecher mit diesen komischen holzschneidemaschinen da vorne dran ja. den, den baum sofort umsägt und dann direkt vorbereitet ja direkt hier die ganzen äste abmacht so genau ja, okay. mhm. und ich habe nicht gedacht dass der so ein tempo hat die ja. sind schnell mhm. ich habe noch nie so eine Effizienz gesehen den wald zu töten <lacht> das ist das ist erschreckend weil du bist die ganze Zeit so richtig meditativ, so schöne Bilder. Da kommt, ja, da, da, kommt so, der da kommt mal der Jäger da vorbei, läuft ganz leise durch den Wald. Man hört wie, wie halt durch, man, man hört ihn laufen durch den Wald. Mit seinem mhm. Hund. Geht er da in sein Dinges, Du hörst, er geschossen wird nicht. Kommt manchmal jemand mit so einer kleinen Kutsche durch den Wald. Ge, ge, Kutsche ist da. Doch, eine kleine Kutsche war da. Doch, mal eine kleine Kutsche. Und dann schnitt... Dann kommt die dicke Maschine Bzzz, richtig laut alles und dann wird ein Baum entfernt und dann denkst du, oh das ist schon das hat irgendwie eine Wirkung gibt da auch äh, es ist sehr meditativ das ist sehr sehr schön das würde ich tatsächlich aber für Leute ne, nicht empfehlen die brauchen, weil du guckst dir tatsächlich 40 Minuten lang eine Standbilder an mehr oder weniger, es sind keine Standbilder, mhm. er
0: Aber... erinnert mich tatsächlich sehr an meine Nordsee-Doku. Er hat ja auch immer sehr damit gespielt, so diese, was gibt es alles? Und, und dann der Kontrast. oder Der Kontrast, also was gibt es alles? Ja, schöne Strände, schöne Unterwasserfische, Vögel. Ja, oh, ein guck, Tier, mal, ein kleines Dorf mit, guck mal, ein kleines Dorf mit Urlaubern, die hier gerade irgendein Festival machen. Und Kampfjets. Guck dir die Kampfjets an. Ach ja, und hier sind wieder ein paar schöne Wellen. So. Ja, ja,
1: Tiere, Tiere gibt es da nicht. Wir haben tatsächlich nur den Wald, wo ab und an mal Leute durchlaufen und halt diese eine Szene mit den, mit den, den Fell
0: ist aber nur oh. 41 Minuten, Meiner hat zwei Stunden gedauert. Also. Ist auch
1: nur 41 Minuten. Vielleicht kannst du über den Bayerischen Wald noch nicht so viel sagen. Aber es gibt da ein paar schöne Bilder. Eigentlich hat sich das für mich so angefühlt, wenn ich den, den Film als Hintergrund bei meinem Desktop hätte, wäre ich eigentlich schon ganz zu hm. Diese
0: bewegbaren Desktops. Also, der Verena Wagner ist die Regisseurin. Schauen ja, Schau ja. mal bei, wie, wie heißt nochmal unser Programm für den Desktop? Desktop Engine, Nee, Scheiße. Wallpaper Engine, ja, Wallpaper da, Engine, da gibt's. Wir freuen uns auf ähm, ein 41-minütiges äh, bayerisches Wald-Wallpaper. Bayerisches Wald-Wallpaper, ja. Ja.
1: Äh, es gibt nur ein paar Szenen, wo ich nicht ganz. Also die hat richtig schöne Bilder geschossen. Aber es mhm. gibt es ein paar Szenen, weil da hat so sie so eine Unschärfe verwendet, um so irgendwie durch den Wald zu filmen. Ja, damit konnte ich nichts anfangen. Da wusste ich nicht, was du wolltest. Da hast du einfach nur ein Pixelbrei. Ein Pixelbrei, wo das Licht so schön durchschimmert. Ja.
0: Okay. man kann wahrscheinlich jetzt sagen, oh, sie wird die, vielleicht die Farbpalette des Ja, ich, ja okay.
1: Gut möglich. Na, das ist aber ein Bild von 40 Minuten. Von einem 40-Minuten-Film, also. Also da muss man sich jetzt nicht drüber meckern. Ah. Es gibt, äh, ja, ganz nett, äh, da muss man sich aber schon drauf einstellen ein bisschen also das ist jetzt nicht so der gemeine Kinogänger der der der, der wird jetzt hier vielleicht schwer mit haben
0: na ja, gut gut Jawohl. ein ein Ort der auch sehr sehr naturbelassen ist oder ein ja ja Wer zu beschreiben, No Place for You in Our Town ist... Oh, das hört sich schon wieder... Es ist... Nicht an. Ein, ein Film über die bulgarische Stadt Pernik und ihre Fußballfans. Und ich bin ja persönlich, ich habe... Ich fand Fußball, dann, wenn man eigentlich Fußball cool finden sollte, fand ich damals richtig scheiße. So eine Grundschule, weiterführende Schule, ne, da, da da entscheidet man sich ja, hey, guck mal, ich bin FC Bayern Fan und dann spielt man im Verein und ich fand Fußball damals richtig kacke, ja, aber ich habe in den letzten vier, fünf Jahren habe ich auch meine Liebe für einen Fußballverein gefunden und nein, ich habe mir nicht irgendeinen Erstligisten ausgesucht, sondern ich habe einen Viertligisten, ja, den ich sehr gerne einfach zugucke und ich mag einfach die Fans, die da sind, die Ultras, ja. Gibt auch. Ja, die, ja, der Unterschied ist, die Ultras sind nicht die Schlimmen. Die Schlimmen sind nämlich die Hooligans. Und die Stadt Pernik hat das Problem, dass sie haben, haben eigentlich gleiche Voraussetzungen wie mein Verein. Sie sind in der dritten bulgarischen Liga. Also, bulgarische Liga in sich ist schon klein und dann in der dritten Liga ist halt, ne? Aber ähm, die haben nicht normale Ultras, sondern die haben richtige Hooligans. Und das Problem ist, die Hooligans sind auch noch intolerante Spacken. Intolerante Spacken, weil das sind alles Nazis. So, größt also ich will nicht alle Fans vom Pernik als Nazis darstellen, aber zumindestens die, man gesehen hat, sind alles Nazis. Wenn der aus in der Doku gesehen hat, oder? Die in der Doku gesehen hat, ja. Und ähm, es gibt ja so, ich bin ja so der normale Fan, dann gibt es, wie gesagt, die ultra und, und in diesen Ultra-Vereinigungen, die dann immer diese tollen Choreografien machen, da gibt es dann auch ganz oft Leute, die immer ein bisschen übers Ziel hinausschießen. Und im Grunde haben wir, Stadt Pernik hat das gleiche Problem wie ganz viele Fußballvereine. Damals war die Stadt ganz reich, ja. Damals wurde Kohle in Pernik gefördert, ähm, die nennen sich, glaube ich, auch immer irgendwie die Ich weiß gar nicht mehr, die haben irgendwie so einen Spitznamen, so einen Bergbauspitznamen. Die haben auch so eine, so ein Berg, so ein Hammer äh, und so ein Meißel irgendwie als Logo. Tatsächlich ja? zwei Hammer. Ja, richtig, also ja, genau so zwei Hammer, die heißen. Ich bin irgendwie. Muss ich gleich nochmal raussuchen. Und ähm, das Witzige bei, der, bei dieser Mannschaft ist halt, die kommen halt aus so einer Glanzheit des Kommunismus. Ähm, die kommen aus, so, aus also so ein typisch wie der FC Schalker hier in Deutschland. Damals war ja, alles ganz toll, Ruhrgebiet, hui, 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 genau wie Pernik, da war alles ganz toll. Und dann ähm, hat sich herausgestellt, oh, in der neuen Welt braucht man keine Kohle, die importiert man lieber. Äh, und deswegen ist die ganze Stadt halt abgestürzt. Das ist halt so ein typischer nach... Frühkommunistischer, ne, alte Hallen, irgendwelche Blockbauten. Ja, ich, ich sehe es gerade auch. Und das Problem dabei ist, ähm, genau die Miners, so hießen sie, die Miners. Und das Problem bei der Sache ist, in dieser Trostlosigkeit äh, haben sich sehr viele Leute halt diesem Nationalismus zugewandt. Und wie ich, in der ganzen Doku guckt man eigentlich diesen Fans dabei zu wie sie Schiedsrichter als Zitat Schwuchteln bezeichnen, ähm, gegnerische Spieler am liebsten umbringen wollen, sich aktiv mit anderen Fanvereinigungen treffen wollen, um sie zu verprügeln. Ja? Also eigentlich alles das, wo Fußball nicht für stehen sollte. Und die Lösung des Problems besteht darin, dass sie dann sagen, ja, wir können ja nichts dafür, weil unsere Stadt ist ja so gebeutelt und mein Vater war auch immer gemein zu mir und meine Mutter wollte sich umbringen und deswegen bin ich Nazi geworden.
1: Okay,
0: ja. Und das, ist alles, die ran. das ist alles so trostlos und kacke und die stehen da halt in ihrem alten Stadion und du musst dir vorstellen, diese Fußballmannschaft ist das einzige, wofür die leben. Die sind eigentlich den ganzen Tag nur besoffen und gucken Fußball. Jetzt stell dir mal vor, bei dir kommt so 80 brümpftige, verschwitzte Hooligans, Skinheads, alle natürlich vollgekleistert mit irgendwelchen Hakenkreuz-Tattoos und verprügeln dich einfach. Weil du zufällig aus Versehen da die gleiche Fahrbahn hast wie die gegnerische Mannschaft. Das ist einfach Kacke. Ja, ja. Und das Problem ist, der Film schafft es leider irgendwie nicht... Ähm irgendwie dem ganzen Thema was Neues dazu zu geben von diesem Hooligans. Ähm, der sagt sozusagen nur, hey, guck mal, Nazi-Hooligans in Bulgarien. Und ich habe schon viele Dokumentationen über ähm, Ultra-Vereinigungen, Hooligans im Fußball, Neonazis im Fußball ge gesehen. Ja, gibt es im Osten, gibt es Vereine, die haben da richtig mit zu kämpfen. Ähm, aber er schafft es irgendwie... In keiner seiner ganzen Laufzeit, in keiner seiner Laufzeit schafft es der Film irgendwie dem ganzen Thema was Neues auszu aufzudrücken und hat dabei ist dabei auch ein bisschen komisch strukturiert. Wir haben immer so Spiel, dann verfolgen wir unsere Protagonisten, wie leben die und ja, das sind halt alles Follerungs. Ich will die eigentlich gar nicht begleiten. Das sind halt wirklich absolute Idioten. Und das ist dann schlussendlich leider eine relativ enttäuschende Dokumentation gewesen.
1: Okay. Ja, ja, es ist schwierig, wenn man, wenn man vor allem Leute zuguckt, die man von vornherein schon, wo, wo alles dagegen sträubt, so, solche Leute nur zuzauern zu müssen. kenne ich. Ja, ja das,
0: ist, das ist halt einfach nur unangenehm. Und mein Einzige, das Einzige, was ich mitgenommen habe, ist, dass ich niemals nach Pernik möchte. Das ist eine trostlose Stadt mit einer riesigen Anzahl an Vollidioten. Ja, selbst wenn der Fußballclub jetzt irgendwie Spaß, spaßigen Fußball spielen würde und dann nette Leute sind, ich will auf, nie, auf gar keinen Fall hin
1: in diese Stadt. Was mit den Kindern? Weil ich sehe auf den Bildern immer irgendwie den Vater, der aussieht wie der... Ja, ja, das und, geht halt dann,
0: häufig immer darum, dass die ja, Nazis sich sozusagen selbst reflektieren und sagen, ja, ich weiß nicht, ob ich meinen Kindern das, also ich weiß nicht, ob ich meinen Kindern mitgeben will, dass sie genauso werden sollen wie ich.
1: Ja, dann musst du aber was an dir ändern, Kollege. Aber die
0: nehmen die auch mit zum Fußball und sozialisieren die halt so automatisch dazu, Arschlöcher zu werden. So, kann, also wenn dein Vater Oberkörperfrei an einem Zaun wackelt und rumschreit, äh, kommt doch her, ich hau dir auf die Schnauze, du Schmuchtel. Äh, was soll denn dann aus den Kindern werden? <lacht> so, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Schwierig, schwierig. Das ist ja. halt so immer so, ja, das ist alles so schlimm hier und äh, ich bin da gar nicht schuld, aber ja, keine Ahnung. Ja, ist einfach nur depressiv, die, die ist einfach nur deprimierend, diese blöde, die blöde Doku. Ja, Punkt. das ist... Äh, hat mir nicht gefallen, Punkt. Schade. Ja, mal gucken.
1: Äh, gut, ich werde die, glaube ich, nicht schauen, weil... Ich finde die immer schwierig, diese...
0: Ich habe vor allem auch noch andere im Docfest. fest ja. Und es gibt tatsächlich, hat. wenn man sich dafür interessiert, von der Sportschau gibt es auch wesentlich bessere Dokumentation. Ja, gut. Ja, wenn man sich halt für das Thema Fußball interessiert. So. Gar nicht. <lacht> Gar nicht. Äh, hast du noch was geschaut? Ja, ich habe noch eine Dokumentation, die noch schlimmer war gesehen. Ach Gott. Aber diesmal nicht, weil die schlecht war. Die war extrem gut. Aber das war wirklich so: da dachte ich, ich müsste einfach. Ich müsste kotzen von den Menschen, die ich da gesehen habe. Denn ich dachte eigentlich, Pornfluencer. Eine deutsche Dokumentation von Joscha Bongard. Ähm, Pornfluencer geht, also in Pornfluencer geht es darum dass äh, wir ein junges Pärchen ähm, begleiten, was Geld mit Pornos verdient. Und deren Markenzeichen ist sozusagen, dass sie in dieser Kategorie Real Couple zusammen sind. Okay. Und Real Couple meint sozusagen, sie ja, ja. sind halt wirklich Freund und Freundin. Und ähm, deswegen ist das alles realer. So Und dann dachte ich mir so, oh so, ne, das kann ja vielleicht was werden, so ein junges Pärchen, was da Spaß dran hat, Pornos zu, zu, äh, zu drehen und damit auch noch ihr Geld verdienen. Ist kann doch ganz nett sein. so Und dann am Anfang äh, finde ich das, also ich finde die Doku sehr gut gemacht, weil die hat einen ganz eigenen Stil, die ist aufgebaut wie eine Pornoplattform. Jetzt denkt man so, hä, wie kann der Doku aufgebaut sein wie eine Por Pornoplattform? Am Anfang macht er tatsächlich dieses typische Gedankenspiel, ja, fand ich guten Einstieg. Dieses typische... Du kennst doch diese diese Meditations ähm, diese Meditationsaufnahmen. So, so atme jetzt ruhig ein. Wir schließen jetzt unsere Augen. Ne? Und stellen uns vor. also du? Ich weiß nicht, ob du das schon mal mitgemacht hast. Ähm, stellen uns jetzt vor. Und dann geht es halt darum, okay. Ich hoffe, jeder, der diesen Podcast hört, oder ich hoffe nicht, ich denke mal, jeder, der diesen Podcast hört, hat schon mal ein Porno gesehen. Und die Aufmachung der Doku funktioniert dann so, dass ähm, wir sozusagen in so einem Browser sind, also so so ein, du hast doch mal hier, wie ist nochmal dieser Film, mit dem es hört, wo die wo einer so über Social Media seine Tochter sucht ja, Searching. Searching. Genau so ein bisschen ist halt aufgebaut. Dann öffnet der Dann also, ist das sozusagen so ein bisschen aufgebaut, einfach wie so ein Desktop-Film. Ja, ja, fast. Also wir, wir tun, also der, der Film tut so, als wenn er auf einer Porno-Webseite die Doku guckt. Und dann, so, okay. und dann macht er ab und zu ein ganz interessante Sachen zum einen ähm, geht er dann immer mal auf andere Videos und spielt sozusagen Experten rein es kommt eine Expertin die forscht in äh, okay. Feminismus und Pornografie und es gibt okay. einen anderen der kommt später noch zu einem speziellen Thema da komme ich aber gleich noch zu und er macht es dann sehr interessant dass er sozusagen ab und zu sozusagen aus einem Vollbildmodus rausgeht und so durch die Du, man hat ja immer so eine Video-Zeitleiste, wo man dann auch immer so eine Bildervorschau hat. Weißt du? Also, wenn du auf so eine Leiste gehst, siehst du immer so Frames. Die einzelnen Frames, die zu dem Zeitpunkt aktiv sind. So ja. also. Und das macht er häufig. Und er springt auch ab und zu wieder zurück in seine eigenen Doku. Zu Sachen, die wir schon mal gehört haben, um den Kontext noch mal ähm, zu verdeutlichen. Also sagen wir mal, irgendwer sagt irgendwas am Anfang der Doku und du kannst das noch nicht richtig einordnen. Und am Ende kommt dann der Hinweis und du nimmst das mit ganz anderen Augen wahr, was er eigentlich am Anfang der Doku gesagt hat. Das ist ja richtig smart. Und das ist. Also die Dokumentation, das hört sich alles super weird an, wenn ich das jetzt so im Podcast vor mir erzähle. Man muss es gesehen haben. Also es ist wirklich Pornfluencer vom filmischen her extrem gut gemacht. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm. Zu den beiden Personen. <lacht> Zu den beiden also, Personen. Ich kann, ich kann mal ganz
1: kurz so sagen: im Einleitungstext steht, er tut weh. So weh, dass man fliehen
0: möchte. Ja. Also das kommt jetzt der Punkt, okay. Am Anfang denkt man sich noch so: ah, oh, da ist die, da ist der Nico und die Andrea, und die sind ja ein frisches, junges Pärchen, die haben sich ganz doll lieb und verdienen halt ihr Geld mit ihrem Vornuss. Und denkst du so, ist doch toll. Ja, lasse doch. Und dann ähm, fängt es irgendwie so an so Kennst du diesen Moment, wenn so in so einem Hollywood-Film so die Stimmung kippt? Du merkst, so irgendwas stimmt hier nicht. So irgendwelche <lacht> irgendwie, irgendwie so substile Hinweise und dann gibt es so keine Ahnung, die, die machen halt Instagram, TikTok und dann geht's so ähm, wollen die irgendeinen TikTok aufnehmen vor so Bikini oder die wollen irgendwie einen TikTok aufnehmen und sie soll irgendwie mit ihrem Po hin und her wackeln. Und dann, sie sagt so nee, das will ich aber nicht. Und er sagt so, ja, komm schon, mach doch. Also mach doch jetzt, dann können wir doch fertig sein. Nee, nee, das will ich nicht, ich will nicht mit meinem Po wackeln. Und dann sagt er so, ja, nee, nee so kann ich aber nicht arbeiten. Ja, ah, okay. Und, und ich merke mir so, ich habe doch gerade gesagt, sie will das nicht. So. <lacht> ja, ja, okay, sind, die sind ja ein Pärchen, ne, also vielleicht ein bisschen Streit. ne. Und dann wird das, das wird halt immer düsterer. Immer, ich will halt nicht komplett ausnehmen, aber irgendwann kommen dann so Sachen rein wie, ja, was sind denn eure Vorbilder? Ja, Jeff Bezos. Und die, oder oder ähm, Elon Musk. und zählen okay, die ganze ja. Zeit so reiche Leute auf. Und ähm, ja, in dem ersten Jahr möchten wir eine Million verdienen und dann möchten wir so und so viel verdienen. Und jetzt, auf einmal denkst du dir so, okay, die wollen nicht nur normal, also die wollen richtig... Richtig, richtig viel Cash machen mit dieser, in dieser Branche. Und sie erzählt, und sie, sie ist immer so am Lächeln, aber erzählt dann immer so Sachen, wo du immer so schlucken musst. Und so denkst so: Irgendwie ist das alles unangenehm, was sie gerade erzählt. Auch die ganze Beziehung fühlt sich immer unangenehmer an. Also zu Deutsch, es fällt irgendwann auf, dass sie den Scheiß nicht aus Spaß daran machen. Das ist die Sache, das wird nie ganz aufgeklärt. Aber und dann, und das setzt am Ende, also nicht am Ende, am Ende, aber. Es, die, die Krone wird halt aufgesetzt. Die Vorbilder, die die beiden haben, werden immer komischer. So dann sagen die ja, ähm, kennst du diese typischen Leute, die immer sagen, hier komm in die Gruppe, ne? Oder du ja, musst klar. einfach Business machen und dann du musst immer sagen, du bist der geilste. Und Watch dann gibt's da, S. ja ja und dann und dann kommen die und dann stehen die vor dem Spiegel und sagen sich zu, immer zu sich selber, du bist der geilste, du bist der schönste Mensch der Welt. Und du bist geil.
1: Du bist ja, ich habe ja meine
0: Freundin auch kennengelernt aus der pickup szene Und diese, diese Pick-up-Szene die, sind diese Leute, diese Männer, die dir erklären, wie du am effektivsten Frauen ansprechen kannst. Ah, irgendwann merkst okay. du dann so, das ist alles manipulative Scheiße, die mir gerade erzählt. So. Und ah, es ist so widerlich. Es ist, ich glaube, ich habe noch nie also, ich habe Nico, der Freund von ihr, der hat in keinster Weise irgendwie, ist ausfällig geworden, aber so, Aber nach dieser Doku widert mich dieser Kerl so unfassbar an, ohne dass er mir eigentlich was getan hat, aber je tiefer ich drüber nachdenke und über seine Worte nachdenke und über die Gespräche mit seiner Freundin und die Antworten auf das Interview, ist das so ekelig alles. Und ich will auch gar nicht mehr zu sagen, also Pornfluencer ist, glaube ich, bis jetzt top. Top-Doku, die ich hier gesehen habe. Aber die geht halt wirklich ganz, ganz tief unter die Haut und die hat ein ganz, ganz perfides Ende. Also wirklich ein ganz, ganz perfides Ende, wo du am Ende nur sagst so, nee, das kann es ja jetzt nicht gewesen sein. Da muss ja irgendwie noch ein Happy End kommen.
1: Oh Mann, schon wieder schlaflose Nacht.
0: Ja, und... Negativen Sinne. Also, also ich habe die äh. heute heute Morgen gesehen und ich war komplett begeistert von dem Aufbau, komplett angewidert, was ich da gesehen habe und trotzdem jeder, der ist auch komplett in Deutsch, ja, ich glaube einer der einzigen, ähm, ja die einzige, die ich hier vorstelle und jedem, der mal äh, einfach eine sehr, sehr gute Doku sehen will, sollte sich Bonfans angucken.
1: Hat nur keine Jugendfreigabe, ne? Für Boah, das weiß ich gar nicht. Ich nee, steht, steht im. Steht also ja, äh
0: macht vollkommen Sinn. Ich meine, der Einstieg ist, dass ich ungefähr ähm, 100 nackte Frauen sehe in verschiedenen Posen.
1: Halt erstmal dafür ein kleines also Porno gucken.
0: Porno und in der Mittelteil ähm, ist unser Regisseur auch live dabei, wie sie ein Porno aufnehmen. Also da Pornos. Okay. Da, da wird, ist halt viel nackte Haut viele primäre Geschlechtsteile. Deswegen ne, muss man natürlich abkönnen. Ja, dann ist
1: halt automatisch ab.
0: Ja, aber wer ein bisschen oberflächlich über die Pornoindustrie gucken will und sehr tief mal in so eine ganz perfide Art von Beziehung reingucken will, der kann sich gern Pornflans angucken.
1: Ja, der passt jetzt auch gut ein bisschen in die Zeit rein, weil ich glaube, dieses Jahr kam ja auch diese andere größere, die größere Pornodokumentation.
0: Porno Geschäftdokumentation. Ja, mhm. ah, Aber Ich weiß, was du, bist, meinst du nicht meinst. Ich weiß, was du meinst, aber ich, ich komme gerade auch nicht auf den Namen. Aber Pornfluencer ist mehr so eine oberflächliche Geschichte über die Pornoindustrie, unter der Haube eine Geschichte über eine sehr toxische Beziehung. Die sich, immer, die sich gesehen. immer, die sich immer weiter halt entblättert. Deswegen guckt es euch an.
1: Fällt irgendwann immer auf. Okay, dann lass uns beenden mit. Oder du hast nichts mehr, oder? Ich habe mein Pulver verschossen. Okay, perfekt. Dann lass uns einfach damit beenden, die wir beide gesehen haben
0: und die ich wirklich toll fand. Ja, ich auch. Die war. Ich bin ehrlich, das war richtig gut, dass ich die zum Schluss gesehen habe. Weil da war wenigstens noch mal so ein Feels-Good-Moment am Ende. Ich gucke mir Hooligans an, die Leute als halt will schimpfen. Ich sehe mit Abstand die toxischste Beziehung, die ich je in einem Film gesehen habe. In einem Dokumentarfilm. Dokumentar das ist halt noch echt. ne Das ist das Schlimmste Ja, das da ist drin. das Allerschlimmste da dran Und da dachte ich mir, ich dachte am Anfang, boah, bitte zeigt mir jetzt nicht irgendwelche Neonazis in irgendwelchen VR-Foren. Bitte zeig mir mal einmal was Fröhliches. ja
1: Ja, und dann siehst du halt... Die gefühlt besten Menschen der Welt. Ja. Äh, ach, das hat so gut getan. Ich habe die auch am Mittwochabend geschaut und in der Doku be begleiten wir halt drei, es ist, sagen wir mal, drei Personen bzw. Personengruppen, äh, die ihren Alltag oder die einen Großteil ihrer Zeit, ihrer freien Zeit in den Weiß nicht nochmal, so, nee, VR-Chat, VR-Chat VR verbringen. Das sind halt virtuelle Räume, mit denen man mit selbst erstellten Davatan in selbst erstellten Welten rumlaufen kann. Äh, natürlich mit so einer VR-Brille. Und, und da miteinander kommunizieren kann. Alles auf Englisch, weil Weltsprache, ne? Und hier oder in dieser Doku begleiten wir jetzt drei Personen, bzw Personengruppen, die unterschiedliche Aktivitäten da machen. Ich glaube, unsere erste ist halt, ich weiß nicht, übrigens, möchte ich kurz noch mal vorwegnehmen, das Ende. Ne? Du siehst ja ganz am Schluss, jetzt die Realnamen von denen, die die Doku gemacht haben und geschnitten haben, und dann mit Rollen, und dann gibt's nur die Ingame-Namen. <lacht> fand ich ja. recht amüsant, wenn du nur Komische Namen, siehst. wie heißt es? so, wie man sich halt im Internet nennt. Fand ich ganz amüsant. Äh, ja, und die Leute, die wir beobachten, sind halt furchtbar interessant. Wir haben eine, die in dieser virtuellen Reality Gebärdensprache macht und Kurs, ja. dass die Leute da äh, über diese Das hat mich komplett fasziniert einfach genau. über diese virtuellen Persönlichkeiten. Gebärdensprachlern. Und da gibt es auch welche, die halt nicht sprechen können, die nur über diese Handzeichen kommunizieren Ich glaube, der das heißt doch der, der, der Def, Def
0: Club, also der Stummen Stumm Club oder so. Der Helping Hands hieß der. Helping der Hands, Club. Entschuldigung. Ja, ja, Helping, Helping ich fand, Hands. Ich fand so toll. Äh,
1: dann hatten wir jemanden, die da tanzen? Also ja. ist ja komplett mit... Bauchtanz. Ja, genau, Bauchtanze, weil, weil in der Welt hast du die Brille halt auf. Man kennt es ja für die, die jetzt nicht so affin im Computerspiel-Business sind. Äh, da gibt es Motion-Tracking-Sensoren, die, glaube ich, an den Händen auf jeden Fall hast du welche. Ich glaube, um Metall ja, hast du eine und an den Füßen hast du noch welche. Und dann kannst du halt ziemlich gut diese Bewegung simulieren. Ja,
0: richtig. Der Anfang ist ganz normal die Brille. Genau. Dann kommt der, die Handcontroller dazu und dann hat man eigentlich natürlich finanziell gesehen, aber auch die Möglichkeiten hat man kein Ende eigentlich, was Tracking mittlerweile angeht für den Privatgebrauch. Auch schon Laufbänder, aber die sind noch ziemlich beta technisch. Ich habe hab, es gibt eine Streamerin, wo ich mal reingeguckt habe, die viel VR Chat macht, die hat also die, die, die kann sich frei bewegen, die hat ihren Raum so umgestaltet, die hat so einen 5 x 5 Raum, in dem die halt rumlaufen kann, mit Kameras mit allem drum und dran. Das ja. ist halt unfassbar, was mittlerweile geht.
1: Ja. Genau. Und ja. die andere, ja, was machen die anderen eigentlich. Die anderen ja, die haben einfach
0: Leute, die sich kennengelernt haben. Genau. Einfach wie, wie so eine Art am Tisch, ja, eine Gruppe. Die, Pens, die Community.
1: auch. Die hat ja auch ihren
0: Poster kennengelernt.
1: Da konnte ich mich noch...
0: Also im Grunde, wir haben drei verschiedene Communities. So. Genau. Und äh, zum einen bin ich einfach mal froh, dass es eine feels good dokumentation ist weil vielleicht, zum einen, ähm, wenn man jetzt, wenn man so wie ich halt sehr, sehr im Internet eigentlich bewandert ist, war, angefangen hat das ganze ja mit Second Life eigentlich, ähm, das war ja so der erste, erste Raum, wo ganz viele Leute sozusagen in eine eigene Welt abgetaucht sind, und wie Art chat hat das Ganze jetzt noch immersiver gemacht, also du bist halt wirklich in dieser virtuellen Welt, so. Und, ähm, für mich, was man immer so mitbekommen hat, hat man, also ich persönlich habe das immer belächelt. So. Ähm, es gibt ganz viele Videos, wo sich schändlicherweise tatsächlich jetzt nach der Doku ein bisschen drüber lustig gemacht wurde. Weil, man darf natürlich nicht vergessen, es gibt auch in Anführungszeichen weirde Menschen, ja. Und im Internet ist auch nicht alles toll, es gibt auch schlimme Menschen im Internet. Ja, klar. ja? Das N-Wort ist, glaube ich, häufiger im Internet genannt worden als in der ganzen Welt jemals. So. Und der Menschheit zu diesen
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Ja. Und dieses Verstecken hinter der ähm, wahren Identität, also dieses Verstecken der wahren Identität und dieses Schlüpfen in eine Persona kann schlecht sein. Aber we meet äh, We Met in Virtual Reality zeigt halt, dass auch halt wunderschöne Sachen hervorbringen kann.
1: Genau. Genau, und das ist, oh, das ist so bejahend. Vor allem, weil man als Gamer, sagen wir mal so, auch von unseren hiesigen Medien ziemlich, ziemlich häufig und ziemlich lange echt böse angepackt wird. Wenn man ja. sich da mal weltberühmte oder deutschlandberühmte RTL, Gamescom, Doku, Doku, wir, wir machen da mal ganz dicke Gänsefüßchen dran, Doku bespricht oder und Tal 21. von Tal 21. Das
0: ist, das ist das ist ekelhaft, wie parteiisch die da sind. Also und, ja, Die, die, ähm, ich muss zwar sagen, die Welt hat sich geändert. Gaming rückt immer mehr in die Mitte der Gesellschaft. Also selbst meine Mutter spielt Videospiele auf dem Handy. Ähm, Gamescom und so ist schon längst nicht mehr dieser belächelte Nerdclub, sondern ist halt riesig, ist halt gigantisch. So, da reißen sich mittlerweile Städte, hoffen, dass die irgendwann mal aus Köln die Gamescom weggeht und in ihrer Stadt stattfinden kann. So, weil es halt. Deutsch, deutsche und, größte Messe, ne? Deutsche ja, ja, größte weil, Messe. Wir haben einfach die größte Messe Deutschlands, eine Gaming-Video. Das ist die größte Videospielmesse der Welt. So. Ja. Und es ist halt dieser, dieser. Dieses Interesse wächst halt immer weiter. Und wenn man anfängt mit der, äh, mit der Dokumentation, kommt einem das trotzdem alles noch komisch vor. Ich glaube, ja, das ist auch, auch gar nicht Auch als aktiver auch als, Spieler. Auch als aktiver Spieler. Da hast du auf einmal, und das soll jetzt gar nicht interpretierlich klingen, aber du hast auf einmal irgendwelche großbrüstigen Anime-Figuren. Du hast irgendwelche äh, Tiere, die da rumlaufen ähm, Leute trinken virtuelle Getränke und denkst dir erstmal so: im ersten Moment so, okay, keine weird, was hier alles gerade abgeht. Aber dann guckst du halt hinter die Kulisse und siehst halt wirklich jetzt am Beispiel, zum Beispiel ähm, mit der Gebärdensprache, dass da Leute Zuflucht suchen, die das so in der echten Welt nicht finden können. Und das ist eigentlich auch die Aussage: dieser, dieser VR-Chat ist halt ein Haufen von weirden Menschen die da aber sozusagen eine Art neues Zuhause gefunden haben, weil sie sich da ausleben können. Keine Ahnung, Männer, die irgendwelche Frauen-Avatare ähm, spielen einfach, weil die sich so fühlen. Oder ähm, Leute, die ähm, in der echten Welt ganz anders auf der Arbeit aufgesetzt ihr Leben wie eine Art Rollenspiel im echten Leben spielen müssen. Und in der virtuellen Welt können sie endlich sich so ausleben, wie sie es am liebsten auch in der echten Welt machen würden. Und das ist halt super faszinierend. Und dazu kommt dann noch das Ganze, ich habe ja ganz am Anfang hatte ich ja hier trauma Traumabewältigung von Inuit-Kindern in äh, Norwegen, Grönland, meine ich. Und hier geht es auch ganz viel um Traumabewältigung. Also dass auch diese virtuelle Welt eine Art Zufluchtsort sein kann, um mal abzuschalten, einfach zu sagen, okay, wir schalten jetzt eigentlich. Das ist ja immer so die Dystopie, die viele sehen. So, ja, die Leute sind dann nur noch im Internet. Und sind da in ihren Chaträumen und kriegen gar nichts mehr von der richtigen Welt mit. Aber dass auch so eine künstliche Welt auch ein positiver Zufluchtsort ist, da spricht ja eigentlich so gut wie niemand drüber. Und deswegen finde ich die Doku gerade deswegen so unfassbar wichtig und richtig. Genau. Wichtig und richtig. Ach
1: ja, die hat einfach so gut getan. Und die ist ja auch nicht umsonst auf dem Sandlines auch dabei gewesen. Äh, ja. Ich finde es so schön, dass die weitere Licht kommt und die hat auch schöne Bilder also es ist klar es ist alles virtuell und es ist von mir aus als böse Zungen würden sagen Pixelbrei aber ich meine es gibt diese eine Szene wo gar nicht vorwegnehmen sagen wir mal so man, man lässt da so eine so eine heißen diese Lampen die in
0: steigen also, dann hatte ich kurz Pippi in den Augen das Ja, war schon wirklich. also dann also, hätte ich nie gedacht über so ein Thema, aber da, da gab es so emotionale Geschichten auch und so viel Liebe, die da reingesteckt wurde, dass ich da schon richtig hart schlucken musste. Also ja. Und deswegen bin ich auch so froh, dass ich die Dogo sozusagen jetzt zum Abschluss der Woche geguckt habe, weil die anderen waren so richtig ekelig und zeigen halt so wie, im Grunde, wie scheiße das echte Leben doch ist und was es für Arschlöcher auf der Welt gibt. Und, und dann kommt, dann kommt die VR-Doku. Und, und dann kommen einfach ja. diese Nerds, diese Weirdos, die da im Internet sind, in ihrem VR-Chat. Ähm, und, so und sind einfach so Lebensbejahend Und so viel besser als alle anderen Menschen, die ich in den anderen Dokus gesehen habe. Das ist, ist unfassbar.
1: Ja, das war richtig schön. Ja. Ach, der war... Die auf jeden Fall angucken. Vor allem, wenn man so, so ein bisschen affin ist für Videospiele und mehr... Nerdig auch unterwegs ist. Richtiges Highlight. Ja.
0: Man muss. Also, also dafür also,
1: Dogfest, Dankeschön. Wirklich.
0: Das, das ist keine Kritik, aber ich finde es interessant, wie sich dieses, ähm, wie man jetzt auch virtuelle Kameraführung in Zukunft denken muss. Weil, ähm, wir reden ja immer noch von einem Film und der Regisseur, deswegen, ich würde mich am liebsten mal mit Joe Hunting äh, unterhalten. Äh, wie, er sich da, ich... wie er sich da auch Gedanken drüber gemacht hat, ähm, wie er das Ganze inszeniert, weil du hast ja, du hast ja keine Kamera mehr in der Hand. Ja? Nee. Du kannst das ja nicht alles planen. Du bist ja auf dieses, und VR-Chat ist jetzt mit Abstand wirklich nicht das technisch ausgereifteste, blankgezogenste Programm, was es gibt. Äh, sehr buggy, sehr roh, ja, alles. Aber ähm, super interessant.
1: Und ne, so für die Leute, die jetzt denken, oh, da gucke ich ja mal im VR-Chat rein, da kann man auch rein
0: ohne VR-Brille, das ist aber da nicht so immersiv. Nicht ne? so immersiv, ja. Ich habe tatsächlich VR-Chat auch schon mal besucht, aber ähm, wollte mir das einfach mal angucken. Da waren wir ja zusammen drin, einfach wohl witzig. War ganz witzig, tatsächlich, ja. Ich kann. Wenn das mal ein bisschen ausgereifter ist. Also ich glaub, ich glaub, vielleicht stoße ich nicht. dann auch mal zu den schönen Menschen und kann man von diesen ganzen Arschlochmenschen aus der Realität fern, fern bleiben. Vielleicht, wenn man noch diese. Also, man kann
1: natürlich diese Hände nicht mit der Maus und der Tastatur simulieren. Äh, wenn man vielleicht noch so was dabei hat, dann vielleicht nochmal. Dann, ja, dann wäre ich dann auch. Allein schon,
0: das Also, ich weiß jetzt nicht, ob es tatsächlich kostenlos ist, aber dass allein schon sich jemand da hinstellt und in seiner Freizeit Kurse für Gebärdensprache da anbietet, ist ja schon fucking insane. Und, Und das so, dass, ist ja nicht nur eine, das sind das sind ja viele gewesen, ja? die das gemacht haben. Dass du Und das einen Kurs im Bauchtanzen im VR besuchen kannst. Also ganz ehrlich, ich, ich habe jetzt nicht die Konfidenz, einen Bauchtanzkurs in echt zu besuchen. Aber wenn ich die Chance habe, so einen Bauchtanzkurs einfach mal so als Mitmachprogramm von zu Hause aus im VR zu besuchen, warum nicht? Ja, ja komm, ich finde halt, find das super. Wie gesagt, Pornfluencer war für mich dann einfach cineastisch noch eine Stufe drauf, vom Erzählerischen und so, aber rein von der, von der Story und von von den von dem, was wie interessant das Thema ist, Remade in Reality ganz, ganz weit oben. Remade we in Virtual Reality. So. Ja. Ach ja. Das war schön. Gut. Also, wir hatten jetzt, wir hatten den Bayerischen Wald. Wir hatten ähm, Frauen in hohen Finanz äh, in der Finanzbranche in hohen Positionen. Wir hatten russische
1: Opportunisten.
0: Wir Opposition. Hatten Russi ja. Wir hatten ähm, einen, ein sehr ungesundes ähm, Pärchenverhalten. Ähm, eine sehr un ungesunde Beziehung. Und ähm, wir hatten Virtual Reality und die Möglichkeiten... Die es bringt. Und natürlich unsere brüftigen Neonazis aus Pernik. Deswegen, also, er war jetzt ja so eine riesige Bandbreite, die wir euch heute schon vorgestellt haben. Ihr habt noch Zeit, reinzuschauen. Also, für 110 Euro kriegt ihr ein Ticket, guckt euch Pornfluencer an, guckt euch wie Matt in Virtuality an, wenn ihr eher was fürs Herz braucht und eher mal das Gute in den Menschen sehen wollt. Die ähm, ist
1: auch immer ein Blick wert. Der, der kommt der ja sogar ins Kino.
0: Er kommt sogar ins Kino. Ähm. Äh, und warte, ich glaube, dieses Remed in Virtual Reality ist von HBO. Alter, ich glaube, alle meine Dokus waren von HBO. Das war, so. Ja, tatsächlich. da war unfassbar, wie viel, viele wird HBO mittlerweile also, alles
1: supporten. Ich meine, hab, ich, ich, mein, ich habe Warner da auch ziemlich häufig gesehen. Kann gut sein. Ähm, der wird in kommender Zeit wahrscheinlich dann auch über HBO zu sehen sein. Also Deutschland wahrscheinlich unter Sky, aber das ist wirklich lohnenswert. Ja, also. Äh, so, wir kannst du zum Schluss das Spiel machen? Hau raus, das Spiel. Okay, okay. Äh, äh, also es ist ein Film, es ist keine Dokumentation, so viel kann ich schon mal sagen. Äh, <lacht> das wäre auch krass. 20 Jahre nach dem ersten Versuch, die härteste Brüterei der Welt zu finden, auch fünf Gleichaltrige versuchten ihr Glück. Im Allgemeinen gibt es zwölf oder zwölf Dosen Bier pro Person, aber seine ursprüngliche Heimatstadt hat sich dramatisch verändert. Also für alle, ja. die jetzt zum ersten Mal zuhören, wir machen da immer: ich nehme den Beschreibungstext von einem Film und ziehe den ein, etliche Male durch den Google-Übersetzer und der spuckt dann natürlich sehr komische Sätze aus. Und Robin muss jetzt erraten
0: welchen Film es sich handeln könnte. Also die Grundprämisse ist, jemand ist weggegangen, um irgendwas zu suchen und ist wiedergekommen und seine Stadt hat sich verändert.
1: 20 Jahre nach dem ersten Versuch die härteste Brüterei der Welt zu finden. <lacht> Brüterei? <lacht> Brüterei. Ich weiß auch nicht, wie das übersetzt wird. Auch fünf gleichaltrige versuchen ihr nee, Glück. Im Allgemeinen gibt es zwölf oder zwölf Dosen hier pro Person. Aber seine ursprüngliche Heimatstadt hat sich dramatisch verändert. Drei?
0: Ja, ich bin bei Brüterei, da hat sich gut was geändert. Überleg die ganze Zeit. Hatte also fünf Leute, fünf Jugendliche?
1: Ja, jugendlich sind die nicht mehr zu dem Zeitpunkt, wo der Film spielt.
0: Ich überlege gerade, irgend... Ich sind die zu dem Zeitpunkt... 20 Jahre später. 20 Jahre nach
1: dem ersten Versuch, die härteste Brüterei der Welt zu finden.
0: Äh, ich juckt schon in den Fingern irgendwie S2 zu sagen. Das klingt jetzt super weird, weil du weißt, was das ist. Aber ja, ich dachte, es klingt weird. <lacht> Das würde für mich zumindest Sinn machen. 20 Jahre später, die
1: 5 v Ich, ich gebe dir, geb dir mal den besten Tippen in diesem Satz, äh, in diesen beiden paar Sätzen, die ich habe. Den, den, den wichtigsten oder den, den genauesten äh, was ist das Satz, der sich am wahrscheinlich am wenigsten verändert hat, auch wenn er sich doch auch stark verändert hat. Im Allgemeinen gibt es zwölf oder zwölf Dosen Bier pro Person. 12 Dosen? Also Dost ist, glaube ich, auch irgendwie dazugekommen. Keine Ahnung.
0: die ganze Zeit zwölf Bier? Zwölf Bier. Ja, guck mal, wenn man es googelt, dann findet man... Wie wenn man zwölf Bier googelt oder was? Ja, zwölf Bier Film findet man. Ich weiß noch nicht mal wieder... Also... Ich glaube, wir haben den damals zusammen im Kino geschaut. Könnte, könnte es, also ich weiß nicht mehr, wie der Film hieß, aus dieser, wo die, wo die so gegen Aliens am Ende kämpfen, glaube ich, ist dat. das. Da ist schon eine gute Richtung. Kämpfen, also, äh, ist das, warte, das ist doch hier vor diesem hot macher war das da. Ja, ja, das geht schon ganz gut. Ich habe aber keine Ahnung, wie der Film hieß. Ich weiß bloß, dass die die ganze Zeit durch die Gegend rennen und saufen. In die ganzen Pubs. Ich weiß bloß nicht, ob das genau zwölf sind. Und ich weiß auch nicht, ob das fünf Protagonisten sind.
1: Also, theoretisch gibt es mehr Protagonisten, aber fünf Leute, die, die zusammen den...
0: Okay, ich sag dem Typ, ich sag vom Regisseur von Hot Fuzz, den letzten Teil der, ich weiß nicht mehr, wie die Trilogie Conetto. heißt. Conetto, genau.
1: Der da. So. Das ist schon ganz gut. Okay. Aber natürlich gebe ich die Antwort nicht vorweg. <lacht> Sehr gut. Machen wir das. Letzte Woche war übrigens, ist ja letzte Woche was ausgefallen, weil Zeitdruck und davor war es raided.
0: Da war clear, Crispy Clear. So, gut. Dann ähm, möchte ich mich noch mal herzlich bei euch bedanken, dass ihr unseren Podcast bis hierhin ähm, gehört habt. Wenn ihr uns doch einen Gefallen tun wollt, dann ähm, geht zum einen zum DocFest und guckt euch die Filme an. Und zum anderen geht doch bitte bei eurem Podcast-Anbieter eurer Wahl hin und lasst eine nette Bewertung da. Und wenn ihr jetzt noch sagen wollt, oh, ja, nee, ich finde, ähm, keine Ahnung, die Dokumentation mit den Neonazis in der bulgarischen Drittliga ganz cool, dann äh, erklärt mir doch, warum... Entweder bei uns auf der Webseite www.medienkneipe.de oder komm äh, unter der aktuellen Folge einfach im Kommentarbereich, warum ihr das so findet, oder schreibt uns eine E-Mail, ich habe die E-Mails eigentlich unten immer in der Info vom Podcast äh, angegeben, da könnt ihr einfach uns eine Hörer-E-Mail schreiben und dann diskutieren wir drüber. So, und, 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 wenn irgendjemand den VR-Chat ausprobiert hat, und coole Geschichten hat, alle zu mir. Alles zu ich will was hören, genau. Sehr gerne. So. Vielen Dank, dass ihr da geblieben seid. hab weiterhin eine wunderschöne Woche und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss.